0: Nagy büszkeségünk, hogy a világon mi képesztük az első olyan vakvezető kutyát, ami úgy dolgozott epilepsiás vak gazdája mellett, hogy egyúttal az epilepsiás rohammait is időben jelezte.
1: Kedves hallgatóink, a Barát Hegyi Vakvezető Kutya Iskola Alapítvány kölyökkoruktól szakértelemmel és nagy nagy szeretettel képzi a felkészült négylábú segítőtársakat, amelyeket ráadásul ingyen juttat el a látássérült emberekhez. Azokhoz, akik kérik, és akik meg is becsülik a négy lábú barátot. Az alapítvány emellett oktató és felvilágosító tevékenységet is végez, hiszen nem mindegy, hogy hogyan szólítjuk meg, és hogy hogyan segítünk a látássérült embereknek. Először egy ilyen oktató alkalomra látogatunk el a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT telephelyére, ahol a baráthegyi vakvezető kutya iskola kétlábú és négylábú munkatársai a buszvezetőknek villamosvezetőknek, jegyellenőröknek tartottak játékos oktató foglalkozásokat. Ezután a kiképző iskola központjában ugyancsak Miskolcon beszélgetünk az alapítvány alapítójával és igazgatójával, doktor mezősi tamással. Tartsanak velem, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok.
2: Grejter Lilla vagyok, a Baráthegyi vakvezető Kutyaiskola iskola, közösségi média munkatársa, és éppen egy érzékenyítő alkalmon vagyunk itt, azt tartunk, ugyanis a busofőrök is így megtudhatják, hogy milyen lehet vakként közlekedni, illetve milyen a brei írás, vagy milyen lehet akár vakon élni.
1: Vida Zoltán, a Baráthegyi vakvezető és segítő Kutyaiskola iskola alapítvány munkatársa, itt a lába alatt a kutyusa. Mit csinál most itt ön?
3: Nálam a breírással, a vakok írásával lehet megismerkedni. Van egy úgynevezett tudnélékünk, amire ugye rá van írva, hogy mit lehet tudni a vakvezető kutyákról, és ezen ide fel tudjuk írni személyre szólóan az embereknek a nevét.
1: Engem Nórának hívnak, fölírja az én nevemet, és vagyok már teszi is be egy érdekes gépbe, egy írógépszerű gépez.
3: Gép így van. Akkor én most felírom, hogy Nóra, fel is írtok.
1: Akkor én most tapogassam meg, kezével
3: segít. Nagyon nehéz kitapintani, mert nagyon-nagyon sűrűn vannak a pontok, szemmel érdemes ezt megnézni, mert a lapnak az aján van egy ABC, ahol lehet látni, hogy látóként... Aha, tehát
1: itt egy ABC-vel
3: dekódolhatom a
1: saját nevemet. Mert ez most nagy élmény, mert még sose írták volna a nevemet bráírással. A kutyus
3: közben megnyalta a lábamat az asztal alatt. Én őrizni a vakkezető kutyusom. Ön segített a kiképzésében a kutyának? A munkámnak az egyik része az az, hogy amikor a kollégáim kiképzik ezeket a kutyusokat, akkor hozzám jönnek tesztelésre a kiképzés végén. Ez azért hasznos tapasztalat a kollégáknak, mert én nem látok semmit sem. Amikor megkapom ezt a kutyust, amit ők kiképeztek, nyilván ezek a kutyusok már amúgy jól tudnak közekedni, hiszen a kiképzőink a kutyusokkal el tudnak jutni A pontból, B pontba teljesen egyedül. Nyilván ők is lefedett szemmel mennek, de viszont egy született emberek, mint például én, teljesen más a mozgása.
1: Ön végzi akkor a finom hangolását a kutyáknak a kiképzés végén.
3: Nagyon-nagyon finom hangolását, igen. Tehát szorosznár rész az a kollégáimé. Nyilván az, amikor velem mennek, ugye, akkor átbeszéljük a tapasztalatokat. Ez nekik azért is segítség, mert ugye akkor látják, hogy hogyan fognak viselkedni a kliensekkel. Ugye, nálam nagyjából két hetet szoktak lenni ezek a kutyusok. Az első pár nap az az ismerkedésről szól, mint amikor egy átadót végzünk, amikor ugye átadjuk a kutyust a gazdénak. Ezt ugye én is modellezem, hogy mintha nem tudnám, hogy egyébként hogy kell közlekedni a kutyussal, tehát az elején tényleg csak arról szól az egész, hogy gyakoroljuk a hámfeladást, egyszerű feladatokat csinálunk, és a kutyus ezzel az belerázódik, aztán néhány nap után pedig, hát ugye nyilván elkezdünk közlekedni, hogy ugye lássuk, hogy hogy működik, és ugye mivel a kutyus ezt egyszer már megtapasztalja velem, ezért aztán a tényleges átadókor, amikor gazihoz kerül, ezt már sokkal gyorsabban tud ehhez már
1: Mit jelent önnek az, hogy kutyája van? Egy munkaeszköz, segítő eszköz, vagy azért társ, házi kedvenc?
3: Nagyon-nagyon fontos, én azt gondolom, hogy a kutyákra soha nem mint eszközként kell gondolni. Megszokták képzelni, mi a különbség a vakvezető kutya és a fehérbot között, én mindig azt szoktam mondani, a legesleges, legnagyobb különbség az az, hogy a fehérbotot az ember berakja a sarokba, és azt ott, ott hagyja. A vakvezető kutya, hogyha hazamegyünk is, akkor utána lemegyek vele este sétálni, futni, mármint csak ő fut, én csak dobálom neki a labdát, játszunk, megsimogatom. Ő egy társ igazából, egy, egy olyan társ, akire mindig számíthat az ember. Úgyhogy a vakvezető kutya egy borzasztó szabadságot ad. Még megkaptam az első kutyusomat, már most 12 évvel ezelőtt volt, és akkor legelőször elindultam egyedül közlekedni, az egy olyan érzés volt, hogy nagyon-nagyon nehéz a szavakkal elmondani gyorsabban mentem, mint a látók, úgy tudtam közlekedni az utcán, kikerültem a látókat, nem mentem neki semminek sem, hogy hogy maga biztonságot ad. Még az ember közlekedik, és ha nincs is semmilyen segítsége. De akkor is, hogyha az ember lenyúl a bal kezével, és meg sem jogatja a kutyusnak a fejét, akkor azt érzi, hogy egyedül.
2: A látóvezető technika az, amit most uh, megmutatunk és kipróbálunk, hogy hogyan tud egy látó ember segíteni egy látássérültnek egy közlekedési szituációban.
1: Fehér közlekednek itt, és hogy hogyan tud átmenni az úton, ugye?
2: Igen, de hogyha valakival közlekedik, közlekedik
1: akkor is tudunk neki segíteni. Kivel beszélt. Én Csontos Adrián vagyok, az önkéntes koordinátor az alapítványnál. Bocsánat, ön is hogy szólítsam meg. A nevét szabad.
3: Vázsaini Szabó
1: Ő egy ellenőr, és ő volt az, aki kipróbálta azt, hogy ha látássérült, ha vak lenne, akkor most letakarták a szemét, akkor milyen bottal közlekedni, hogyan érezte magát ebben a helyzetben?
4: Kiszolgáltatottan.
1: És hogyan szólította meg a kolléganő próbált önnek segíteni? Meg volt ezzel elégedve, egy Nagyokat kazaktak közben? Még ezt kell. Tehát azt az ember, hogy oda megyek és segítek, holok lehet, hogy nem, nem segítek, hanem ártok. Megérkezett ide egy fiatal kutyus, öt kutyhívja.
4: Mariscsák István vagyok, nyugdíjas kölyöknevelő. Őt baráthegyi asszonynak hívják, a töröskernyben ez van, persze senki nem használja a Nekem praktikus, mert megkülönböztethető így a tokaitól, és még csak két csillagos.
1: Mit jelent az, hogy kölyöknevelő?
4: Egy évre az alapítvány nevelők adja a kiskutyusokat. Az alatt ugyanis még eléggé élénkek, és kevésbé fegyelmezhetők, és a kiképzést nincs értelme elkezdeni egy éves kor alatt. És az alatt, az idő alatt jó, ha jó gazdája van.
1: Egyszerűen önnek az a dolga, hogy szeretgesse, kényeztesse, vagy pedig azért már érzékenyíti idézőjelben azokra a feladatokra, amiket majd tudnia kell.
4: Jól mondta, szeretgetni kell, de okosan, következetesen. Nekem könnyű dolgom van, mert korábban gyereknevelő voltam, most kölyöknevelő lettem, és... Ugyanez a következetesség a kutyánál is meg kell, hogy jelenjen. Ugyanakkor viszont a legeslegfontosabb feladatunk az az, hogy boldog kutya legyen.
1: Látszik, hogy boldog kutya csoválja a farkát, és egyfolytában mindenki ez oda megy, még a fajtáját nem mondtuk.
4: Labrador retriever. Tudom, ma most született egy alom tíz kutyával, az is Labrador, és előtte egy hónappal egy másik alom kilenc kutyával. Azt hiszem, hogy van még talán egy német juhász az állományban.
1: Azt mondta, hogy gyerekek nevelésével foglalkozott katolikus iskola igazgató volt nyugdíja előtt. Önnek mit ad ez, hogy itt segít ebben a munkában?
4: Hát egyrészt voltak látássérült vak tanítványaim három is, tehát volt tapasztalatom, hogy milyen az ő világuk. Egyébként is szeretek segíteni. Nem a háláért, nagyon soszor kisefejezik a hálájukat, ha érzik sem az emberek, de elég azt tudni. Mert tényleg nagyon jó érzés, amikor az ember látja, hogy ez a kis kutyus fejlődik, és hogy egyre inkább alkalmasább válik arra, hogy kiképezzék, és hogy ez a kutyus valakinek majd óriási segítséget fog jelenteni az életében. Tehát ami egy látássérült embernek a fehérbotos világához képest a kutya jelent, az, az egy minőségi ugrást.
1: Ismét hoz fordulok, itt a buszos állomáson vagyunk. Mi történik itt most?
2: Itt a kinti állomáson jelenleg azt láthatjuk, ahogy a buszsofőröket, illetve a jegyenlenőröket érzékenyítjük olyan szempontból, hogy hogyan száll fel egy látássérült a buszra, hogyan lehet neki segíteni, illetve ők is megtapasztalhatják úgymond a saját bőrükön, hogy milyen vakvezető
0: kutyával felszállni. Ki az, aki kipróbálná áldozatként, Norobi, nyugodtan mondok a kutyának, hogy ajtóhozunk, szálljunk fel, mert mindegyik az van. Meglátod.
1: Ön volt most az a vállalkozó szellemű alany, aki fölvette a szemtakarót a szemére, és kipróbálta, hogy milyen a kutyával föl lesz állni a buszra.
5: Igen, körben Róbert vagyok, de emlékezzéért én vagyok, Hát ez a tapasztalás azért különleges volt, de nagyon ügyes volt a kutya, nagyon sokat segített, tényleg lehetett éredni, merre kell fordulni, miután már tudtam, hogy mit kell figyelni mikor áll meg az ajtóba, hogy az hogyan jelzi, hogy kinyújtószorik, hogy megáll két lába fent, két lába az úttesten. Utána igazából már, már annyira nem is volt nehéz az a része.
1: És utána helyre is segítette a kutya?
5: Így van. Ott a szűk rész az nem volt olyan kellemes. <gül> Ezt nem gondoltam volna, hogy ennyire sokat tud segíteni.
1: Villamosvezetőként hogyan tudja majd hasznosítani ezeket az ismereteket, amiket itt kapott?
5: Hát napi szinten találkozunk a mozgás és látású emberekkel, látjuk őket, hogy hogyan de így, így, hogy éreztem is a saját bőrömön, így azért érezhetem, hogy, hogy mennyire sok segítség van szükségük, tehát ez erősíti ez bennem ezt.
1: Itt állunk egy másik kutyussal és egy másik nagyon kedves munkatársal a buszok mellett.
2: Királyné Barkó célmese vagyok, vagyok a közvető kutya a
1: És a kutyus kicsoda.
2: Ő unikum. Hogyan kezdődik egy kutyának a képzése? A nem szó szerinti kiképzése az már a kölyök korba elindul, ezt mi nevelésnek nevezzük, van egy kölyöknevelő koordinátorunk. Amikor egy kis kiskutyus betölti az egy-másfél éves kort, akkor átesik a kötelező egészségügyi szűréseken, ez csípő könyökszűrés jelent, illetve szemszűrésen is, valamint a jogszabály szerint ugye ivartalanításra kerül mindegyik kutyus, kivételt képeznek ugye a tenyész kutyáink. Ha egy kutyának minden egészségügyi szűrése megtörténik, mindenben megfelelő, akkor egy úgynevezett gd tesztet is csinálunk, ez a vakvezető kutyák kiképzésbe vétele előtt szokott megtörténni. Itt a kutyának a képességeit vizsgáljuk, és azt nézzük, hogy mennyire alkalmas erre a hivatásra. Ezt követően kerülnek ők kiképzőkhöz. A kiképzőknél minden egyes kutyusa a kiképző saját otthonába él, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a képzési idejét, azt a 6-8 hónapot azt a kiképző családjába tölti el. Egyszerre két-három kutyus van képzésbe, illetve a legtöbb kiképzőnek van saját kutyája még, illetve cicája is. Az
1: is kiképző cica?
2: Ilyen szempontból mondhatjuk, hogy az. A közömbösítés az ő feladata. Tehát, hogy a kutyus megtanulja egy cicával is együtt élni, hogy ne zsákmánynak nézzel, hanem tényleg egy négylábú egy egy címborának.
1: Miben tud segíteni a kutya a vakembernek, látássérült embernek?
2: Elsősorban a vakvezető kutya ugye a közlekedésben nyújtja a legnagyobb segítséget, és az is nagyon fontos dolog, hogy egy vakember egy olyan társat kap a kutya személyébe, aki elfogadja őt minden jó és rossz tulajdonságával együtt, aki bármikor ott van, akire mindig számíthat, és egy olyan látássérült ember, aki vakvezető kutyával közlekedik. Sokkal nyitottabbak felé az emberek, sokkal közvetlenebbek, szívesebben segítenek neki, illetve szívesebben teremtenek vele kapcsolatot. Tehát
1: szociális segítségnyújtásban is nagyon-nagyon fontos egy
2: jól képzett vakvezető
1: kutyus. Dr. Mezősi Tamással, Baráthegyi vakvezető kutyai kiképzőiskola alapítvány elnökével. Visszajöttünk ide a kiképzőközpontba, gyönyörű új épület Miskolcon és most egy emeleti szobában nagyon cukik vannak.
0: Látunk itt kiképzés alatt álló vakvezető kutyát, látunk itt terápiás kutyát az asztal alatt, az alapítványunknak itt a miskoci telephelyén heten dolgozunk, de egyébként az országban más helyeken is vannak kiképző kollégáink. Budapesten, Érden, Szombathelyen az alapítványunk ugyanis országos.
1: És hány négylábú kiképző kollega dolgozik itt, illetve hát képzés alatt álló kollég?
0: Képzés alatt uh, álló kollégák és demonstrátorkutyák is vannak.
1: Jó hangosak itt a körmükkel, kopognak, rohangálnak, Ott megvárjuk, amíg kimennek, mert hozzá ezt a boldogan rohangálnak.
0: Szóval a stábhoz ebben a pillanatban 13 kiképzés alatt álló kutya tartozik, három demonstrátorkutyánk van, két terápiás kutyánk, aki most a stábban dolgozik. Szóval a négy lábok azok fontos részei a alapítványnak.
1: Hova megyünk most?
0: Ez a szoba a pszichológusunknak a szobánya, aki maga is egy látásérőt ember és útjával közlekedik. Ez az épület, ez két alapítványnak a közös otthon, az észak Magyarország Látássérült Rehabilitációs Központ és a Baráthé Vakvezető kutyaiskola kollégái dolgoznak itt szoros együttműködésben. Ez a helyiség, ahol most vagyunk, ez a tankonyha, a legalapvetőbb dolgoknak a megtanulása, kezdődik itt, hogy hogy tölthetünk magunknak vakon egy pohár vizet, vagy hogy kenhetünk meg egy vajas kenyeret. Aztán utána, amikor valaki egyre többet és több bátorsággal kezd el maga körül tevékenykedni a egyre több megszerzett képességével, akkor a nagymama egyszer csak elszállja magát, hogy újra palacsintát szeretne sütni a unokáinak, és akkor meg lehet azt is tanulni a látási után, vagy akár vakon is.
1: Ne érkeztünk egy aulába,
0: egy látásvizsgálónak nevezett munkaterembe érkeztünk. Magyarországon, mint egy 40 ezer súlyosan látássérült ember él és körül körülbelül kb. 10 ezeren, akik teljesen vakok. Tehát nagyobb számban vannak azok, akiknek súlyos látássérülésük van de emellett a látásuknak van egy használható része, ami egy óriási nagy kincs, amit meg kell tanulni használni. Az itt dolgozó kollégák abban segítenek a látássérő tévált embernek, hogy megtanulja a létező látását használni, különböző segédeszközökkel, nagyítókkal, akár távcsővel, számítógépes eszközökkel, szóval csupa modern eszköz, nagy küzdelem megtanulni ezeket az eszközöket, de megéri, mert az önállóság az mindennél fontosabb.
1: Azt mondta az imént, hogy 40 ezer látássérült emberi a Magyarországon, ebből 10 ezer teljesen vak ember. Hánynak van kutyája?
0: Ha jól emlékszem, a jelenlegi számlakor 2003-nak.
1: Visszajöttünk a Földszinti Aulába, nagyon szép, tágas, világos. Ovális szoba, itt mi történik?
0: Hát ez nagyon könnyen átrendezhető többféle feladatra, de klubfoglalkozások, képzések, oktatások, akár a kollégáknak a mitinge is gyakran így zajlik. Mutatok még egy érdekes posztelt. Egy poszter előtt állunk, amelyik a Baratői Vakvezető Kutya Iskolának az egyik eredményét mutatja be. Nagy büszkeségünk, hogy a világon mi képeztük az első olyan vakvezető kutyát, ami úgy dolgozott epilepsiás vak gazdája mánat, hogy együttal az epilepsiás rohammait is időben jelezte. Ezzel igazából megtörtünk egy korábbi elvárást, hogy epilepsiás ember ne is kapjon vakvezetők, úgyhát hiszem, mi fog történni akkor, ha egy váratlan roham ledüti a lábáról a gazdít, Ennek azt a megoldását adtuk, hogy ez azért nem történik meg, mert a kutya előre szól a gazdájának, hogy egy roham fog érkezni, még van éppen idejük pár percük, hogy biztonságba vonuljanak, és amikor véget ért a roham, akkor folytathatják az életüket a kutyát, felkészítettük egyfajta viselkedésre, azzal kapcsolatban, hogyha a gazdi, mint egy rohamot imitálva földön fekszik, akkor hogyan helyezkedjen el, milyen vagy fegyen fel, hogyan nyalogassa a gazdinak a karját, mert tudtuk, hogy ez valamelyes hatással lehet a roham hosszúságára. Aztán utána pártalkottak, megtanulta a hölgy a kutyájával a vakos közlekedést, de majd később, amikor közelgett a roham, akkor a kutya ösztönösen elkezdett különböző viselkedésmódokat csinálni, nem reagált a gazdája parancsára, felugrát, nyalogatni kezdte, ideges viselkedés mutatott, érezte, hogy jön a roham. Még ez a gazdi akkor nem értette, hogy mit mutat a kutyája, honnan is tudta volna, de a harmadik esetben további egy-két nappal később már világos volt, ez bizony egy rohamnak a jelzés, és soha többet a kliensnek nem volt olyan roham, amit a kutya nem jelzett volna előre. Teljesen megbízhatóvá vált ez a viselkedés.
1: Ha már különleges. Különlegesség és önök részt vettek az egyik kutyájukkal a törökországi földrengés utáni mentésben.
0: Igen, az alapítványuk valaki kutyákkal foglalkozik, de a története az igazából mentőkutyákhoz kapcsolódik. Néhány mentőkutyás szakember kezdte el ezt az alapítványt megalkotni még a 2000-es éveknek a közepén, és mind a mai napig vannak kollégáim, akik aktív mentőkutyások, magam is mentőkutyázom, mind a mai napig a Hunor Hivatásos mentőcsapatnak vagyok az egyik önkéntes a kutyámmal, illetve játberényi mentőkutyás alapítványnak és a kutyákkal az életért alapítványnak is az egyik önkéntese vagyok. És amikor kezdődött a Törökországi sorozat, akkor én az első földrengé és követően néhány perccel már ijasztást kaptam, és egy délben már indultam Törökországba.
1: Ha már elkezdte a kutya képző képzőiskola történetét, folytassuk azzal, hogy ön hogyan került a képbe?
0: Egyike voltam annak, aki ezt az iskolát megálmodta, vagy talán én kezdtem el a tervezgetést. Néhány nagyon kiváló mentőkutyás szakember ő volt, aki mellém állt ebben a kezdeményezésben, Metőkutyás világbajnokságon dobogós helyezettek, meg szolgálati kutyás világbajnok. Szóval nagyok a kutyás szakmában, de hát arról beszélgetünk, hogy csinálni kéne valami más jó dolgot is. És hát nagyon hamar rájöttünk, hogy ma jó kutyás szakembereknek számítunk, de ez nem csak a kutyákról szól egyáltalán, hanem a sérült emberek támogatásáról is. Úgyhogy rengeteget kellett tanulni magam is. Egy szaktam folyam után külön rehabilitáció szakember, egyetemi végzettséget is szereztem ahhoz, hogy ezt, ezt megfelelő tudással és alázattal tudjuk művelni.
1: Mi a helyzet az anyagi oldalával, nem egy olcsó mulatság, kutyát képezni, állami támogatásból tudják-e csinálni, vagy miből?
0: Hát valóban ez egy nagyon nagy költségekkel járó tevékenység, Ráadásul az összes szolgáltatás az alapítványnak ingyenes, aminek egyszerű az oka jelenleg, is a úgynevezett vakságé például 26.500 forint Magyarországon, tehát egy, aki ilyen szintű ellátásra az szorul, az nyilván nem fog tudni százereket vagy milliókat fizetni az alapítvány szolgáltatásaért, nem is fog semennyit fizetni minden szolgáltatásunk térítésmentes.
1: Még a kutyák is?
0: Minden szolgáltatásunk térítésmentes beleértve, tehát a kutyákat is ingyenesen adjuk át, a emberekkel is térítésmentesen foglalkozunk, az élethosszígtartó végigkísérése is, egy-egy akvezető kutya a pályafutásának is, a kiképző kollégák látogatásai adott esetben, a drágább orvosi kezeléseknek a finanszírozása mind-mind az alapítvány szolgáltatása.
1: És akkor miből?
0: Szerencsére egyre több kisember ember mellénk. Ez az igazi magyarázat. Van néhány cég is, aki valamilyen mértékű segítséget nyújt a tevékenységünkhöz, de igazából a fő támaszunk az, hogy mintegy 30 ezer kis támogatónk van, aki évente, egyszer-kétszer és egyenként cseki összeggel mondjuk 2000 forinttal, de részt vesz az alapítvány munkájában.
1: Sok adományozójuk van, ahogy mondta, de akkor ezért tenni is kell, Nyilván, hogy megismerjék önöket.
0: Igen, az alapítványunknak a küldetése nem csupán a látássérült emberek közvetlen segítése, hanem van egy közvetett feladatunk is, a társadalmi szemléletformálás. Rendkívül, rendkívül fontos dologról beszélünk, nehéz is először felmérni a súlyát, de Magyarországon a látásérült embereknek a hetes százalika aktív dolgozik vagy tanul. Ez valami borzasztó szám. És nem arról van szó, hogy látássérültel ne lehetne aktív életet élni, ne lehetne tanulni, ne lehetne dolgozni, hanem leginkább a befogadó közeg, a épek társadalma felelős, vagy legalábbis, ha megértőbben akarok fogalmazni, akkor felkészületlen arra, hogy befogadja a sérült, például a látássérült kollégákat, iskolatársakat, családtagokat, misere borzasztó gondolat, gondoljanak bele a kedves hallgatók, hogy beállít fiúk, lányok, unokájuk, hogy bemutatja az új párját, és az új párja vak. Na, no, ez hogy esett? Hát nagyon-nagyon sokan úgy éreznék, hogy jaj, csak azt ne. Nem vagyunk könnyen felkészülve arra, hogy egy látássérült ember teljes életet élhet, Nekünk pedig az a küldetésünk, a feladatunk, hogy megmutassuk, hogy jaj, hogy nem. A sérülés az egy érzékszerű fogyatékosság, az nem egy emberi minőség, attól nem vagyunk se jobbak, se rosszabbak. A látássérülten igenis lehet a teljes életet élni, igenis lehet. A kollégánk, az nagyon-nagyon értékes látássérültként találkoztunk az előbbi riportban, és azt hiszem Zolival, aki egyéb feladatai mellett az alapítványnak, az autóinak, a műszaki, karbantartásának a koordinátora és az autók vásárlását vagy eladását ő maga intézi a kötelező szervizeket és minden egyebet, mert hogy rendkívül vonzódik az autókhoz és a műszaki kérdésekhez egyébként soha nem látott. Na, no, és hogy valahogy a végére érjek, Én mivel mi azzal foglalkozunk, hogy szeretnénk minél több embernek megmutatni, hogy a látássérülés az egy akadály, amivel együtt lehet élni, amint túl lehet lendülni, ezért elmegyünk iskolákba, elmegyünk munkahelyekbe, hírleveleket juttatunk el, rengeteg címre online és papíralapú hírleveleket, és lehetőséget adunk arra, hogyha valaki úgy érzi, hogy ez a küldetés neki is tetszik, akkor csatlakozzon hozzánk, és úgy tűnik, hogy egyre többen csatlakoznak. Együtt azért sokat tudunk változtatni.
1: Kedves hallgatóink, a Baráthegyivok kutyaiskola alapítvány munkájával ismerkedtünk Miskolcon. Bolyás János és Bigxa Levente hangmester, valamint Mári Szabó Eszter zenei szerkesztő nevében is köszöni meg figyelmüket a szerkesztő reporter Posgai Nóra.